0: Sakun isä, Lukkari Tenho-Ossian kuvatus, oli ollut laiskan koulua pitämässä. Pojat olivat olleet hyvin unisia, eivätkä siis tehneet hänelle kiusaa. Siksi hän palasikin kotiinsa hyvän tuulisena. Sovussa hän joi kahvia vaimonsa Helle Karoliinan kanssa ja puheli. Jopa tämä Sakukin, kun pääsee rippikouluikään, niin rupeaa itse leipäänsä tienaamaan. Ja kun kahvi oli juotu, otti hän virsikanteleensa, pihkasi sen jouhen ja pyysi, tuppas Hellä se nuottikirja tänne. Minä tuossa vähän veisaan. Hellä otti nuottikirjan ja lähti astua pyörittelemään keittiöön. Lukkari ryki kurkkunsa puhtaaksi ja alkoi vetää virttä vähän nenäänsä honottain Viimein hän valittikin, tuon nenän pakana kun on tukossa, jotta ei tahdo nuotissa pysyä. Jos tuo nuuska hänet selvittäisi. Hän turisti nenänsä puhtaaksi, pani uuskan ja jatkoi sitten. Hella Karoliina oli palannut keittiöstä, kuunteli ja nyökytteli hartaasti. Heillä oli nyt niin, rauhallista ja kodikasta. Lukkari aivan heltyi. Tyytyväisenä hän puheli. Kasvaakin tänä vuotena nuo omatkin elot niin hyvästi, että kaikki pitäjän elot joutuvat myötäviksi ja voi ostaa. Ja nyt sinullekin kerralla muutaman tusinan uusia paitoja, niin ei tarvitse aina olla niiden puutteessa. Eikä joka kuukausi ostaa. Rouva nyökytteli hartaana, kiitollisena ja puheli muka miehensä anteliaisuutta estelläksensä. Eikö noita jo minun loppuiäkseni riittäne? Jo tuo minutkin kohta täältä korjannee luoksensa taivaaseen. Harvoin oli heidän elämänsä ollut niin tyyntä ja rauhaisaa. Mutta jonkun ajan kuluttua johtui Lukkarin mieleen Vallesmannin perheen suru ja hän kysyi, onkohan se Vallesmannin poika jo löytynyt. Hella Karoliina ei tiennyt ja rupesi taas suremaan. Lukkari huusi silloin keittiöön palvelijoille, menkääpä sanomaan Sakulle, jotta menee kysymään, onko se Vallesmannin poika yhä kateissa. Mutta turhaan etsi Anni Sakua, hän ilmoitti. Ei sitä ole. No, tottapahan tulee syömään, arveli siihen Lukkari. Saapui siitä ruoka-aika. Tavallisesti oli Saku ollut siinä asiassa hyvin sääntillinen. Ensimmäisenä oli hän aina ollut pöydässä. Ei ihme, että Hella Karoliina nyt oudostui. Kah, hyvä isä kuitenkin. Eikö sitä Sakua olekaan? Lukkarikin oudostui ja käski. Menepäs nyt Anna ja se Saku syömään. Mutta Sakua ei kuulunut... Lukkario arveli voileipää tehdessään. Mikähän sen pojan hyväkkäälle tuli? Odotettiin. Hoihkittiin vielä kerta, mutta turhaan. Hella Karolina hätäytyi. Äskeinen vesan kohtalo ja järkkynyt mielipani aavistamaan pahaa, hän käski Lukkaria. Huutaisit nyt itse. Saku! Saku! huusi Lukkari akkunasta. Ja Saku hoi, auttoi rouva toisesta. Ei kuulunut. Rouva alkoi jo tulla levottomaksi. Hän etsi ja touhusi vaivaloisesti kävellä väännätellen, jo etsivät palvelijat apuna. Mutta turhaan. Rouva ärtyi jo palvelijoille. Nämä tuskastuivat. Se koski äitiin ja hän alkoi kiihtyä. Lapsen kohtalo huoletti. Olihan vesäkin juuri kadonnut. Miksi ei hänenkin lapsellensa olisi voinut samoin käydä? Hikisenä huohottaen palasi rouva ja istahti. Ja nyt ei maistunut kummallekaan ruoka. Jonkun ajan kuluttua itkeksi jo rouva puhellen, vaikka lie lapsirukka joutunut kohtalon omaksi kuin vesaparkakin. Sitä aavisteli jo Lukkarikin, mutta puolusti omaa poikansa. Sehän se vallesmannin poika pahennus onkin sen opettanut kaikille pahoille ilveille. Niin kului päivä lähelle iltaa. Kylällä kerrottiin ihmeellisiä arveluita Vesan katoamisesta. Ne kertomukset tarttuivat Lukkarin väkeen ja kun sakua ei mistään löytynyt, Kiihtyivät mielet. Lukkari jo mutisi kuin itseksensä. Saa niitä tässä tätä isoa joukkoa syöttää ja elättää, mutta ei niistä ole sen vertaa, jotta lapsista pitäisivät huolen. Hella Karoliina arvasi heti asian, sillä jokseenkin samoilla sanoilla oli Lukkari aina ennenkin aloittanut riidan. Hän jo rykäsi itseksensä ja ryhtyi kärpäslapulla tappamaan pöydällä kihiseviä kärpäsiä, kiukutellen niille hermostuneena. Ja kun Lukkari vielä jatkoi joukon suuruutta valitellen, sanoi hän riidan aluksi, kuka sinun käskiminen naimisiin? Ja kohta oli nyt Lukkarinkin talon elämä nurin. Väki lähetettiin etsimään sakua. Rouva itki ja tuskaili. Lukkari tuskastui ja ärjäsi lopulta. Hyvin sinä olisit joutunut pitämään huolta pojasta. Kymmenen akkaa on talossa ja kaikki vain syövät ja makaavat siinä. Tenho, löi rouva jo lihavaan polveensa varottavasti ja jatkoi. Minä sanon sinulle, Tenho Ossian, vielä kerran, jotta muista, kenen palvelija sinä olet ja jotta sinä olet naimisissa oleva mies. Lukkari siitä yltyi, sukeutui sananvaihto. Lukkari varotti kämmen syrjällään ja tankkasi samalla joka sanaa painostain. Minä sanon sinulle, hellä Karoliina, jotta muista sinä, jotta sinun miehesi on kirkon palvelija ja jotta sinä et saa olla pahana esikuvana seurakunnalle. Silloin nousi rouva, meni miehensä nenän eteen, varotti samalla lailla kämmen syrjällänsä tahtia lyöden ja tankkasi. Ja muista sinä, tenho ossian, jotta sinä olet seurakunnan edessä luvannut rakastaa myötä ja vastoin käymisessä ja jotta sinä et saa seurakunnan edessä sanaasi syödä. Lukkari nuuskasi kiivaasti. Rouva rupesi kärpäslapulla tappamaan kärpäsiä akkunasta, kääntyi tehtävänsä lopussa puoleksi lukkariin päin ja yritti. Ja minä sanon sinulle vielä sen, hellä, varotti lukkari keskeyttäen, sillä hän arvasi mitä nyt jo oli tulossa, mutta rouva yltyi. Minä sanonsi, hellä, keskeytti lukkari aivan karjasemalla. Jotta sinä olet virren honottaja, huusi silloin hellä Karoliina sen sanottavansa. Sitä ei lukkari koskaan sietänyt, sillä hän ei millään muotoa tunnustanut veisaavansa nenäänsä. Raivostuneena sieppasi hän kahvikupin pöydältä, paiskasi sen säpäleiksi lattiaan ja poistui äähtäen. Saakeli. Alkoi uneton yö. Isäntäväki riiteli, rouva itki välillä ja koko väki etsi kadonnutta lasta. Seuraavana aamuna tuli lukkari jo aamiaisen aikaan vallesmannin luo ja kertoi sakun häviöstä. Molemmat isät olivat aivan sekaisin. Nimismies päivitteli. Tjaa. Tja, Tjaa, veli. Tjaa. Vaiettiin. Taas yritti vallesmanni. Minä en enää ymmärrä mitään. Kun saisi edes kaupunkiin telefonoida, mutta senkin ovat rikkoneet, ruojat, niin että enää voinut lääkäriä kutsua. blempikin kun tässä mylläkässä vielä sairastui. Masentuneena yönuttuun puettuna hän käveli edestakaisin ja lisäsi... Nikodeemus toki saatiin tähän suontalyömään, jotta ei halvaus tulisi. Täytyy turvautua jo siihenkin, vanhaan konstiin. Jaa. Ja taas vaiettiin. Lukkari hankasi nenänsä alusta nenälinä tukulla ja pani nuuskaa talon rasiasta. Isäntä jatkoi miettivää kävelyänsä äänetönnä, kunnes huusi pois lähtevälle nikodeemukselle akkunasta. Nikodeemus, joko sinä sait palkkasi? Joo, herra Vallesmanni. kuule. Kuule. Joko se Nikodeemus menee, tuli Lukkarille kiire. Hän riensi akkunaan, pani silmälasit päähänsä ja huusi. Nikodeemus, kuule Nikodeemus. Nikodeemus pani lasit juhlallisesti nenällensä, keikisti päänsä ja vastasi sitten. Joo, herra Lukkari, menepäs kuule Nikodeemus samalla tiellä ja lyö suunta siitä meidän rouvasta. Sekin on sairaana ja haluaisi sinua. Soo lausui Nikodeemus juhlallisella äänellä ja lähti. Vallesmanni kolusi kaapissansa, otti sieltä pullon, kilkutteli sitä ja lausui. Vieläkö hänessä tulee lasit mieheen? Kallistuu tuokin särvin, jotta eivät enää palkat riitä. He ryhtyivät sitä tasailemaan. Sitä tehdessä virkistyivät hieman mielet. Vallesmanni voi jo puhella virkatehtävistänsäkin sen verran, että ilmoitti. Lautamies Koljosen ja Siltavoodin lähetin tutkimaan, kuka sen on tuon Televoodin linjan särkenyt. Kun saisi pakanat kohta ensi yrityksestä kiinni ja antaisi hyvät sakot, niin pitävät kyntensä erossa. No, maistapas veli. Jaa. Antti Juhanan mökissä istui isäntä itse Urho Ernestin kanssa synkkänä tupakoiden. He olivat puhuneet telefonin hävityksestänsä ja nyt murisi Antti Juhana. Mutta tottapahan nyt on poikki, niin jotta ei siinä enää lennä. Syntyi äänettömyys. Sen lopetti Urho Ernesti selittäen. Sillä hienolla puulla ei vielä katkenut pakana, vaan kun se iso honka hakattiin ja se kaatua rusahti, niin katkesikin siinä lanka. Evastiina oli seurannut keskustelua ja huokaili nyt. On, on sitä tällä köyhällä koettelemusta. Kaikki telehvoinnit ne vain sen harteille taakkaa tuovat. Kaikki ne vain lisäävät köyhän kuormaa. Niin kuin tämä mikä kysyi siihen lautamies Koljonen, joka juuri tuli tupaan Siltavoudin kanssa ja kuuli Eivastiinan valituksen. Niin kuin nyt tääkin pahan hengen lanka, tämä televooni, murahti siihen Antti Juhana. Ka rikkoneetpa ne ovat sen nyt, oikasi lautamies. He eivät tienneet, että sen olivat rikkoneet juuri Antti Juhana ja Urho Ernesti, vaan tulivat juomaan. Piippu Ikenissä murahti siihen Antti Juhana. Ka joutikinpa tuon rikkoa. rikkoa. Jouti, baavisti Urho Ernesti. Lautamies Koljonen turisti joukon luona nenänsä, pyyhki sen aluksen, kämmen syrjellänsä ja arveli. Kuka hänet vain lie rohenut rikkoa? Kaa, kukapa se, murahti Antti-Juhana hyvillänsä, ylpeänäkin. Koljonen toisteli. Kuka, kuka hänet lie viilettänyt poikki, kun siitä ei kuulu nyt enää se sana lentävän. Vai jo toki lakkasi lentämästä, rietas, oli Urho Ernesti tyytyväinen tekoonsa ja Antti-Juhana ilmoitti. Ka tämän Urho Ernestin kanssapa me sen vain vetäisimme poikki sillä isolla hongalla. Vai te se? Me? Hmm. Mehän sen vetäsimme, vahvisti Urho Ernestikin. Lautamies aluksi vaikeni, mutta lausui sitten. Ka sittenpä tässä ei ole enää sen enempää selvässä asiassa. Eihän tässä, arveli Antti Juhanakin ja naapuri lisäsi. Ei. Ei ole, ei ole, yhtyi vielä Koljonen, ja nyt puhuttiin pitempi aikaa päivän tapahtumista ja telefonin osuudesta niihin. Vihdoin ilmoitti lautamies. Ka sittenpä minä voin tässä samalla tiellä manata vallesmannin puolesta käräjiinkin vastaamaan siitä telefonin vikuuttamisesta, kun tämä siltavoti on tässä vieraana miehenä. Raskas, synkkä äänettömyys seurasi niitä sanoja. Vieraiden lähdettyä selvisi eeva Stina ja pitäen varansa, ettei mies pääsisi häntä taas onnettomuudesta soimaan, alkoi hän sille juonitella, syyttää telefonin särkemisestä. Hartaalla äänellä kaikerteli hän. Kun sitä olisi siinäkin asiassa uskonut ja luottanut sanan apuun eikä siihen omaan voimaansa, niin ei olisi tätäkään tullut. Niin alkoi katkara juonittelu. Tuli jo iltapäivä, yhä jatkuu jurnuttelu. Jo huokaili Eeva-stiina ilkeästi. Mutta onpa tuo osannut vaimonkin silmät soaista, on se osannut pimittää vaimon, kun se on kaikkien pahantekijöiden kelkkaan sen suostumaan saanut. Hohoisentään! sentään. Mutta nyt vastasi jo Antti-Juhana yhtä ilkeästi. Ovesta ulos työntyessään myönteli hän. Ka eipä se sanankaan valkeus jaksa valaista ihan älytöntä akkaa, koska on antanut sen joutua tämän tuhman miehen kelkkaan. Mutta vähitellen alkoi levitä valoa tähän surulliseen asiaan. Ukko Juvonen oli tullut kyläläistensä valtuuttamana pyytämään vallesmannin apua kahdessakin asiassa. Ensiksi, että löydettäisi kadonneet pojat Tena ja Vikki ja toiseksi, että ryhdyttäisi poistamaan telefonia. Hän selitti nyt asiansa. Eipä siitä muuta erikoista kuulu, ne kyläläiset vain lähettivät pyytämään, jotta jos tämä vallesmanni virkansa puolesta nousisi sitä itse Ukkoa vastaan. Se on nähty siellä meidän kylällä lampaita ajamassa ja sitten vei muun hyvän lisänä kaksi lasta. Mitä itse ukkoa, hämmästyi Vallesmanni. Toinen selitti. No sitä, joka vei sen kauppias juntusen ja talokas suokkaan pojat ja joka sitä kylän lammaskatrasta ajoi. Asia sotkeutui tämän selityksen johdosta. Vallesmanni jo siunaili. Mikä vietävän ukko se sielläkin jo poikia vie. Kase oikea ukko. Se, jolla on se paha nimi. No, tääpä nyt vasta on. Mistä se on kotoisin, se ukko, sotkeutui toinen. sieltä omasta valtakunnastaan, niin kuin herra Vallesmanni tietää. Lopulta ei asiasta tahtonut tulla mitään selvää. Vasta kun Vallesmanni pani kovalle, vaatien tietoa, mikä ukko se on, ilmoitti Juvonen. Kas se, joka meidät itse kunkin on vietellyt pois herrasta, niin kuin Vallesmanni itsekin tietää, se vanha vihtahousu, alkoi uusi selvittely. Vihdoin älysi vallesmanni asian, kun sai kuulla, että se oli ilmestynyt viiden pojan muodossa. Hän kysyi, minkä ikäisiä ne pojat olivat? Ka- eipä niin, iästä, tuossa kymmenen korvilla, mutta muuten olivat hyvin siihen isäukkoonsa, ihan hyvin suuria heittiöitä. Nyt selkeni vallesmannille asia. Riemastuneena huudahti hän vaimolleensa: lempi! Lempihoi, nyt sen pahan hengen jäljellä jo ollaan. Se on mennyt tämän lukkarin poikahalvatun kanssa kaupunkiin päin ja tehnyt vielä kaikenlaista ilkeyttä mennessänsä. No herran kiitos, miten iloinen minä olen nyt, pääsi rouvalta riemastunut huudahdus. Vallesmanni jo hykerteli käsiänsä ja uhkaili Vesalle rangaistusta. Maltahan sinä, maltahan kun minä sinut kynsiini saan. Nopeasti järjesti hän takaa-ajon ja lupasi Juboselle toimittavansa kadonneet lapset vanhemmillensa. Kun Jubonen yhä viipyi, kysyi hän siltä. Vai onko sinulla vielä mitä muuta asiaa? Eipä siitä erikoista, paitsi jotta ne kyläläiset pyytävät poistamaan tämän telefonin, jotta ei se paha henki. Televooninko? keskeytti Vallismanni kiivaasti. Kas sen? Ne jo siitä meidän kylän kohdalta hävittivät valmiiksi sen telefonin linjan jauho Jubonen. Silloin huusi Vallesmanni vihoisaan akkunasta. Matti, Matti hoi, heitä pois ne muut työt ja mene sanomaan lautamies Koljoselle, jotta manatkoon kaikki Köyhäjoen kyläläiset oikeuteen telefonilinjan hävityksestä. Sen kuultuaan painui Ukko Jubonen tavallista syvempään kumaraan.